0: 大家好，欢迎收听《不爽你来当 PM》，我是主持人 Mr. T， 又生 T 先生。这一次呢，很高兴的，我们终于回归到我们的第三季了，太开心了，耶、yeah! <音声>！我觉得这个音效有点怪，啊、哈哈<笑>自己都觉得尴尬。<笑>對,对，太短，太短。文本台我觉得我们很就是相隔快一个半月吧，终于又可以录音了
1: 。对啊，有点近乡情怯，又有点。
0: 有点什么？<笑>没有没有重点是你知道，就是已经疫情稍微有点趋化、哦。而且我们又可以在实体录音室，我觉得很感人。就是
1: 进录音室的感觉
0: ，就是会特别的兴奋。没错没错，然后我发现有一件事情，就是上面很多朋友开始没有要录 podcast
1: 。哦，真的吗？对，我觉得我开
0: 始有点小小的孤单。是
1: 因为是因为。疫情有关系吗？对，我觉
0: 得有一部分是疫情的关系，有一部分是大家好像设定个 o n e 是一年就可以结束了，啊，有点小可惜。对，我就那我觉得我们蛮开心的，<笑>心的
1: <笑>希望我们可以再多一两年，對,对对，再一
0: 两年，然后希望大家多懂那我们<笑>没有啊。
1: 呃，我们会提供汇款账号在下面哦。对对对，谢谢大家，谢谢大家
0: <笑>太好笑好，那我们回归到正题，就是说，呃，我们现在这次的算节目的前两集呢，我们很高兴能够再度跟大家啊，跟各位听众来来分享一下我们 PM 的一些事事情跟生活。那这次第三季的内容呢，就我们会着重很多一样关于就是职场的一些专业啊，或者是一些大家是怎么样从产品管理或战略管理里面融入他们自己的生活。没错，那因为因为这样子的题目呢，我们这一次就是很高兴的邀请到一位朋友叫 Unis。那 Unis， 我觉得看到他的第一印象，其实就是他从 IG 上面，他很认真在分享一些事情。那很特别是他 IG 的那个标语，让我觉得。很生气，他就写落,落跑 p N， <笑>我很想,落跑,<笑>我想落跑，有点跟我们有点像，就是不收你当 p N， 不然我就落跑
1: 了。<笑><笑>哦，还是一个上下对。对<笑>对
0: 对对，落跑了。好，然后他很特别，就是我看到他有一个呃经历，就是他除了很喜欢分享以外，然后他也在澳洲读了一个专业管理学的硕士。那也因为这样子呢，因为我们很多听众嘛，他其实对于他们的呃。深呃求学的职涯，或者是他们想要深究一些专案管理，他们有一些迷茫的部分。那刚好这一次呢，我们就邀请到 UNIS， 然后来跟我们大家分享一下，说，诶、欸，专案管理硕士在干什么啊？然后以及他后面他怎么运用在他的呃一些职场的经验，以及他为什么去选择这一条路的。好，那我们不多说，我们就来欢迎一下 UNIS， 耶。Yeah! Yeah. 谢谢
2: 两位主持人的介绍。欢<笑>迎<笑>各位不少你来当 PM 的听众，大家好，我是 Unit。那我就先简单的自我介绍一下，我当 PM 跟学习专案管理的年资加起来差不多有六年的时间。那我曾经在证券公司、还有半导体设备上，还有网通系统上做过 PM。那中间有一段时间，我就跑去澳洲攻读专案管理硕士。
0: 哦，所以我只是好奇，说为什么你你要叫落、嗯、落跑了，还是你是因为你从职场上落跑没有、嗯
2: ？还是还是还是也可以對對對也可以这么、啊、真的吗？
0: 哦哦，乱、哦、猜。对，因为我就
2: 是经历了就是前面几个工作经验后，就觉得、欸、有点有点想要出来,出來做点其他事情，所以我就把自己称为落跑片这样。哎、欸，其实我们在
1: 念书的时候啊。<笑>其实不是很容易能被动的得到专案管理的相关资讯。嗯，对，对，就像就像我过去的时候，也是因为我的大学的讲师刚好是科技业的人士，所以才偶然的提到，就是他是呃、嗯、接案的 PN 这件事情，所以我才有得到这样的。资讯。那像嗯嗯嗯 ，Uni，、嗯、他你是什么样的契机会想要到国外念专案管理学硕士，或者是说你是当初是怎么样得到这方面的
2: 讯息的？其实我在读大学的时候也并没有专案管理这个概念，就是我没有听过专案管理这件事情。那我大学的时候呢，就计划工作一两年之后就要出国读书，因为我大学是读建筑系。那一般建筑系出来的出路呢，可能就是很直接近性的认为是，就是呃去建筑师事务所画图啦、啊，然后不然就是去考建筑师这样。那我当时的想法是，我不想要就是每天工作八小时、十小时，都坐在电脑桌前面，然后就是画图。那我不，并不想要做这样子类型的工作。第一个就选择了到建设公司上班，然后那时候的职称是。设计工程师主要工作内容就是去管理所有建设专案的相关事务，去整合各个设计单位的人事物、就是、包含整个建筑师啊、室内设计师啊、结构技师等等的设计单位，跟他们的设计、跟他们图面，一切都是要达成老板的要求。然后这份工作呢，就是让我发现我自己蛮擅长整合啊、沟通协调啊、跟催啊这种类、这种形态的工，就是管理工作。但当时还是没有专案管理的概念，虽然我正在做专案管理的工作，只要有一天，我今天被本来拼招吗？对，对他差不多是这个感觉，就是我本来就有计划要出国读书，然后我就看了那个学校的课程的 list， 那我就从那个 engineering 开始，因为我是建筑系嘛，所以我就从 engineering 那个大项呢就开始去看，就是建筑啊、土木啊、机电啊其他工程管理这样，嗯嗯然后我就看到一项是。Project Management. 嗯嗯,嗯然后我就问我隔壁比较资深的同事，然后我就问他说、欸、，Project h e y Management。然后他就他就回答说，哎、欸，这是我们现在正在做的嗯嗯。然后我就哎、欸、恍然大悟说，哎、欸，我们现在做的事情原来是一个专业，所以我就选择专案管理硕士来攻读
1: 。哦，所以其实建筑跟嗯、呃、像我们科技也能应用的专案管理计较，其实是可以说是是同一门的科
2: 学。哦，是是是，没错。它其实档案管理是一个蛮 general 的一门课程，就是不管你可以，你可以运用在任何方面，举办一个小 party 啊，或者是呃举办婚礼啊，就像这样子的类都是档案管理的工作
0: 。蛮好奇，就是说，其实你在工作上面没有任何一个人跟你讲说，嗯、在在你查之前呢、啊，没有人跟任何人跟你讲说这就是一个档案管理。对。真的蛮神奇的，就是说，你觉得那时候就在做，但是没有，却没有任何人跟你讲，然后你是透过自我的挖掘才知道说，嗯、哦，原来有这种东西
2: 。对对对，因为当时
0: 的当时的职称就是设计工程师。了解，哎，那我你天那时候在看的时候啊，你怎么去选择说，哦，你可能是到澳洲读专业管理硕士，因为搞不好在其他国家也都会有，还是说你会？是因为别人的推荐嘛，还是说刚好就是特别想要选择澳洲这个地方？其
2: 实其实国外是专案管理硕士是蛮盛行的。为什么会选择澳洲呢？是当时嗯、呃、比较喜欢澳洲的生活环境，所以不是某一个学
1: 校就是专案管理学程特别厉害
2: ，先选择国家，然后才选择学
0: 校。嗯，因为我觉得蛮特别的，就是因为像台湾，嗯，它没有，它没有什么很多的，应该说几乎没有，对。专案管理的学士或硕士这种东西，甚至这样可能只有学成。那你看，可能听到很多人身边的朋友说：“哎、欸，到底台湾有没有什么一些正式的一些学呃学位，可以让我们去进修？”这我就会想要再多问一下，就是说，因为很多专，应该说我们在平常在工作上面的很多专案管理相关的技能啊，那这时候就会想要了解 u n i s 说，专案管理硕士基本上是在。念什么样东西？它其实是会是跟企业管理有关吗？还是,是说比一些必修跟一些选修科目到底会有什么
2: ？好，那我这边先简单介绍，就是专、啊、案管理硕士的课程呢，我这边主要可以分成四大领域。那第一大领域就是系统化的管理专案，那我称这个为 h o t skill 专案管理的 h o t skill。那第二项领域呢是专案管理理论。Project and people 这边我把它呃称作为专案管理的 soft skill。那第三个领域呢是组织与专案管理。那第四大领域就是呃研究，就先分成这四大
0: 领域。哎、欸，你刚刚讲的组织
1: 是指公司内部的组织吗？嗯
2: 、对公司内部
1: 的
0: 组织，<笑>我想问一下說，说你刚刚有分 hard skill 和 soft skill 吗？你可以帮我们再多解释一下 hard skill 都啊、呃、包含了哪一些的职能领域或 soft skill 包含哪？因为比如说好了。我们可能职场上，我们在讲 soft skill， 我们说哦，人际沟通或者是一些呃简报表达，或者是一些呃谈、呃、判能力这些东西。嗯、那我们讲一讲 hard skill， 可能会教你说哦，排程的能力，或者是成本计算能力，或者是时程。安排能，我们会想要知道说，到底哪一些东西在专案管理硕士是归在 Haskell 或哪一哪些归类在 Soft Skill。T
2: 先生刚才说的都都没错，都都,都分类的很整整、啊。真的假的？那我可以通过硕士吗？可以可
0: 开玩笑。<笑>嗯、
2: <笑><笑>那我先从 Haskell 说起啊， Haskell 主要就是学习如何系统化的管理专案，以及专案需要具备哪些的基础能力。好比如说。整个专案流程是如何进行啊？有分哪几个阶段，或者是哪些必要因素呢？在计划专案的时候需要被考量进去。好，比如说刚刚说的呃时程啊、呃 cost 啊，或者是其他其他的工作，再来就是专案管理的工具该怎么应用，这些都包含在专案管理的 hard skill 里面。
1: 那工具是指说实体的线，呃网络上或者说系统上工具啊，像什么 Microsoft 的 Project 之类的工具吗
2: 、啊？比如说你要什么视觉化你你的专案专案计划，比如说 Microsoft Excel 啊，或者是 Project 这种这种软体，或者是现在有比如说线上的软体，比如说呃 Smartsheet 啊，这类似这种专案软体。所以
1: 这部分的应嗯、呃、系统的应用，其实也是学程里面可以学学习到的
2: 。那主要的在教导的地方是专案管理的概念。那比如说这种比较辅助的系统呢，通常都是自己会要去摸索或创造下。那像风险管理的
1: 部分呢，也是列在 h a s k e l 里面吗？
2: 风险管理也是在列在 h a s k e l 里面，要怎么去评估、去缩小这个专案管理的风险这样。
1: 那有什么实际上的工具是在就是跟你说，哎、欸，怎么样？我们要怎么做这个风险的管理？怎么去预测？或者说，呃，我们是不是呃怎么样列计划 ？Plan A，Plan B， 有这样子实物上的就是可以应用的工具吗？那
2: 、啊、比如说，你其实用 Excel 就可以做出一个呃。啊叫做 risk register 的表格，这样，那你就可以很清楚的知道说哪几个 risk 我们必须要 prioritize
0: 。呃，我觉得听到刚的 risk register，、嗯嗯、我觉得蛮这个概念蛮有趣的，原因是因为我其实有考考过，就是呃 PMP 这种这样子的一个证照、嗯嗯。对，嗯、那这个 PMP 就是比较偏国际专案管理的一个呃证证照，马上跟学成有跟应该说硕士学位。哎，其实就是两个不一样的系统。我听起来就是说，嗯、其实这两个会有一些雷同之处。那我们知道，好像就是说，哦、呃，呃 ，Unis 其实是没有考 PMP， 然后你们你是只有去选择专案管理硕士。那我想要知道说，其实你那时候在选择的时候，你有先听过 PMP 才去选择呃硕士吗？还是说你其实那时候就直接没有听过就直接先选？其实是没有听过就直接选择专案
2: 管理硕士。嗯。嗯嗯但是，呃，我们档案管理硕士呢，也有很大一部分也是在于学 p n t 的内容。就是如果有考过 p n t 的，应该就听过一本书叫做《p n b o
0: o 没错，它有一些十大，就是呃，那个十大知识领域、五大流程这些对对
2: 对对，没错、嗯、没错没错，我们也有学习这些
0: 好，对对那哎，我在这个时候啊，我们想要就是。嗯呃，帮听听众询问一件事情的，就是说，其实现在在专案管理的业界嘛，我们刚刚除了讲 PMP 以外，还有所谓的呃正式的学位或呃硕士以外，最近还有出现蛮一个,一个蛮有名的一种证照课程，叫做 Google Project Management， 所以现在很多，人争风的去。考这个就是说，呃，还蛮 CP 值蛮高的、啊，就是说身，对对
1: 对,对，很多人真的假的？啊、所以文德
0: 厂为什么身边很多人在？那可是有些人不都有工作经验吗？为什么还蛮需要？嗯
1: ，他们觉得就是一个，就是增加一个认证的，就是觉得我
0: 考完 Google 就可以上 Google 的概念<笑>
1: ，PMP 加 Google 管理。
0: 课程这些东西它各有它的好坏，那我不知道说哦 ，Unis 自己有没有哦听过这 Google 的课程啊？如果有的话，我想知道以你对以你自己来看的说，你自己觉得有哪些有什么的差别
2: ？其实我也有上那个 Google 的，我也有上我也
0: 上
2: 课程，他<笑><笑>的课程的课纲啊，课程的内容其实都蛮贴近，蛮贴近就是制作的。就是李润也有去做业务，對,对一个嗯、呃，想要刚学习专案管理员，甚至是一个蛮好的蛮好的课。跟研究所的课程比较呢，我是觉得当然强度会不一样，就是大纲呢是都有介绍到。
0: 了解，呃、我我自己有个想法，是我那时候在，其实我已经看我已经看完了 Google P n 的课程，嗯，然后我、啊、因为我自己考过 p n p 我自己觉得这两个最大的差别在于说。呃，其实 p n p 过程它还蛮着重在于计算的，嗯，主要计算是它很注重，比如说我在成本怎么去算，我的时程怎么去算，嗯、麼去算什么 SF 啊、嗯，就是那种先后关系怎么去算呢、啊？然后它的什么对，没错，然后它的什么所谓的专案的主要路径是哪一个？它也很，它比较重视的是一些关于表单的或流程的输入跟输出，所以你很了解那个流程。那我自己在看 Google PM 的东西的时候，我自己觉得他反而不注重这些计算，他其实很注重的是什么？他注重两个东西，一个是沟通，他很注重沟通。那沟通所要注重的是，他跟你讲说，他每一个讲每一个专业知识领域讲完之后，他怎么去运用在一个一个 PM 的日常生活，以及他跟你实际上举一个例子，然后他怎么去写文件，他甚至还写英文文件，那跟你到一些英文文件示范给你看。
1: 听起来 Google 比较重视的是专管理的逻辑、嗯、跟概念的部分，没
0: 错没错，所以我觉得它做这种东西不一样还有就是 Google 的课程，它其实很重视一些实作
1: 。啊，因为
0: PNP 很多人都是啊，我花了三四万块，我哪里管那个实做、啊，我就是每天 K 那些考古题就好了，呵呵<笑>所以有点不太一样。那以如果说深度的话，嗯、其实以 PNP 来讲是比较深的，就实物经验的话，然后。应该是要先选择，就是说， g、哦、o o g l e P. n 的课程。我举例来讲哈，其实敏捷的东西它就讲得非常的浅。Google P. n 课程它其能就是啊，念过去就没了，然后稍微讲一下概念，然后你很多东西需要去看外部的一些教材，你才有办法理解
1: 。比较适合想要入门的朋友，给你一点沾沾，让你尝试一下。对对对，嗯、没错没错，大概理解那个概念。我
0: 我刚刚突然想到一件事情啊，就是现在敏捷概念很红嘛。那这比较适用在软体软体的开发，所以在专案管理硕士有学到这些东西吗？
2: 其实，在专案管理就是我们那个并没有学习敏
1: 捷，所以嗯、呃，这个硕士学位其实嗯、呃、比较适合推荐给就是嗯、呃、想要走硬体或是建筑的朋友
2: 。<笑>就是我自己后来也有开始在学敏捷，所以就不要限制自己说你你学校教什么你就只能有什么这
0: 样。我我我另外还有一个想要多追问一件事情，就是通常你们在读专案管理硕士的人，这一些人通常都是有工作经验的吗？还是说，哦、呃，很多人都是、嗯、呃刚毕业的？那这是我第一个疑问。第二个疑问是，你的同学们，嗯、呃，大部分都来自于哪一些产业比较多？我先回
2: 答第一个疑问，就是是不是都有工作经验比较多？我这边呢，大概是四次，没错，就是。蛮多同学都是有一阵子工作经验再来学习，再来进修，再来晋升自己，的，就是蛮多，就是像啊、呃，嗯，三四十岁啊，五十岁甚至五十岁都有。当然也有刚刚大学毕业就直接来读的。那第二个是什么样子的产业的人产业的学生比较多？其实都有，比如说建筑，建筑是蛮常见的，然后一些工程类的也蛮常见。当然有。我有一个同学，他是在做 tech 演讲 tech talk，、啊、那那种也是也是一种专案管理，就是如果你要举办一个一个演讲，这也是一种专案管理的一个延伸模式。这样
1: 。那我们知道 u n i x 嗯有做过很多不同产业的 PM， 嘛，嗯、那做过嗯、呃、像建筑业啊、半导体啊，还有像路由器这种系统厂 PM， 那这其实都是跨相当。一个嗯、呃，相当领域的产业边跟呃工作内内容的工作，那嗯、呃、这几份工作内容中间啊，嗯、呃、有没有很有没有,有没有什么很大的区别，或是说在这些工作上面有什么嗯、呃、应用的不同的技巧
2: ？我觉得这几个工作呢，最大的区别就是在呃工作流程上面的不同。啊、呃，好比说我先拿之前的半导体设备产业来说。我们的主要的主要的工作流程就是客户下单之后，我们开始设计，设计完之后制造、安装，然后测试，就是完整的一个呃专案流程。所以就是我觉得最大的不同就是流程上的不同，但其实专案管理的逻辑是相同的。嗯
0: ，因为我们其实工作上遇到蛮多的一些一些实务上的问题。那所以这边想就是说，可能请你帮我举一个例子，说你觉得呃哪一些工作流程可以帮我们来稍微讲一下說，说跟你实际上啊学到的东西，哎与与这些食物上的流程的内容哪一些的不同，那我们观众会比较好,好理解說，说哦原来这些东西是我们可以这样调整，而不是说真的。呃，很死的去按照我们的一些，不论是证照啊，还是硕士的一些学成的学位，去一步一步走。因为可能有些人会认为说，哦，我学完就是一个圣经或真理这样子。<笑>对、嗯，我觉得这个是一个蛮大的谬误，所以蛮想要让你能跟我们听众一些分享你的一些实际的一些经验这样
2: 。在呃半导体设备当 PM 的时候，其实这个流程都是我自己定的。那比如说，比如说我会一一样是以啊 PM b 的。观念去定制定我们这个 phase， 然后第一个 phase 就是 initial phase， 就是一开始的 phase， 就是那个阶段呢，可能就是跟客户讨论，然后就是 sales 那边的，就是 effort 会比较多的。拿到订单的时候，然后 t e 那个 team 就会开始做 planning 的然后计划所有的方案要执行的流程啊，还有人力啊。那第二、第三个阶段呢，设计制造。然后安装就是会变成我们第三个 phase 要做的事情。那第四个 phase 就是去测试验收。
0: 我想要知道说你在读专案管理，因为很想要帮大家听众厘清一下时间就
2: 是我第一份体验工作是在建设公司，在这建设公司完之后呢，我就去澳洲读专案管理研究所。回来之后的第一份工作是半导体设备，然后第二份工作是。嗯
0: ，网通系统厂，这个就有点有趣了，就因为我们其实我先前有在就是我们 IG 上面询问一些听众啊，那我们听众有一些是他想要了解系统厂，刚好有人想要了解半导体，那刚好 Unis 两个都有服，那所以我就想要帮这这几位听众来问啊，就是说你今天在就是半导体业，跟你今天在哎、呃、系统厂做 p n 你这两份工作今天在你今天读完硕士之后，你觉得？呃，在应用上面最大的，比如说挑战在哪哪一些地方啊
2: ？我先想第一份，就是在半导体设备的挑战。好了，呃，因为这件半导体设备是美商公司，最大的挑战应该是我要怎么把台湾分公司跟美国母公司做到对等。大部分的台湾人就会觉得说，哦，母公司就是就是遵守他们的规则。PM 来说，你这个角色呢？你才是一线看到 whole picture 的人，那你一定要，你一要自己的立场，你一要自己的想法，你要知道要怎么做决定，而不是说别人就是，呃，上面觉得怎样就是最正确的答案，这样，嗯、呃，大家可能就是已经习惯说要听话。那系统厂
1: 的
0: 部分呢？对，因为我们所知道的是， Vanessa 其实也是在系统上非常的煎熬，<笑>對,對,对，很<笑>煎熬、就是
2: ，对，系统厂。我真的是觉得也是蛮煎熬的，
0: 煎熬了
2: 。它<笑>的组织比较复杂，它的工作结构呢，就是比较比较零碎、呃。其实流程很简单，你就跟着做。流程上的自由度，因为它就是它已经规定好你要,你要怎么做了，就是你只是安排那个时间啊。哦，所以你当时在系
1: 统厂负责的案子，其实是有点像是、呃、已经准备好量
0: 产的产品吗？
2: 通常就是 O E N Z M 的案子，其实他们的改改动很小
0: 。其实蛮多听众他最困扰的是跟工程师沟通，因为工程师常常会为难 P M， 就是哦，这个我就是做不出来，哦，我就是要很久后才会做出来啊。所以我这边想要、呃、请教 u n 尼是说，你自己在经历过程中，你有没有觉得哪一类的人最难搞
2: ？其实我在啊。呃在就是那些美商公司学到的一个很重要的一点是，我要对不管是同事或是主管或是下属，你都要以一个尊重的尊重的态度去跟他们沟通。怎么为什么会觉得很重要这件事情？是因为，嗯，不知道各位有没有遇过攻击性很强的 PM 或上司、嗯？
0: 有啊，就说哦，你这种东西就做不出来，就烂 PM 啊。哦<笑>、嗯，就说设计什么规格，我<笑>们还蛮有卖出卖不出去，搞什么东西？
2: 连飞机，连飞机都能抵赖啊？<笑>对有、啊嗯、就是有些 PM 或 Sales 其实他们蛮高高在上的，就是以会以另一式的方式去分配工作，会去让大家做。那有另外一种 p n 呢，他就是会觉得自己地位较低，心态要建立，就是不管你是对谁，不管你是对你的。长官也好，你的主管、你的下层的同事，全部都是，大家都是一样平大家都是在工作的。啊、呃，我们没有高低之分，做什么，你是采购，你是行政，是文书，其实都都是都是同一个，在同一个水平上面
1: 。那、呃、嗯，最好的情况当然是大家都会觉得哦，就是嗯嗯、呃呃、是平行沟通，然后大家都能理性的坐下来谈。那可能比较不讲理的上司的时候，这个时候。呃，你
2: 会怎么样子去处理？有比较 b o x y 的这种上司呢？我举一个例子好了，大家不知道有没有听过三明治沟通法？不一定你的老板做的事情都是正确的，不一定你的上司的决定都是、嗯、都是最好的。没错，我常常也遇过这种状况，就是老板我会怎么跟他说？我会先同意他，先同然后再反对他、嗯，再反对他，然后再投再。同意他。举例来说，他要我做一件事情，发一封 email 给美国总公司。嗯、这封 email 呢，可能是在讲美国那边做事情做的不好，我就会告诉他说：“嗯，他们真的做的做的不对。”所以我要先同意我老板的说法。紧接着，我会跟着一个“但是”，但是做这件事情可能会伤到两边人的和气，弊大于利。变相就是我拒绝他，我发这个 email 给。那个总公司，最后我还是會跟他讲说，比如说过时间再过久一点，我们再用什么方式处理、嗯、去化解他很奇怪的要求或是不合理的要求。这种沟通方法也可以运用在工程师上面，这很多工程师可能就就沒,没空啊，做不了啊,啊，我
0: 就没有空啊，不然就對、啊、我就没有空啊，麼麼对啊，你知道怎么做 ？Unity 对啊，没有
2: resource 对啊，对啊，<笑>那对啊，身身为 P. E. 的你要怎么跟他说？就是。
0: 骂他，就请他吃鸡排，<笑>拜托你，没有了。<笑><笑>那你你会你你我想好你,你会怎么做？因为有些人是属于比较强硬派的，然有些人属于比较柔柔软派,派,派的，所以就每一个人的个性不太一样。那就是让用用 Unis 你会怎么去处理这一类棘手的问题？对，就是嗯、呃，反
2: 映到刚刚我说的尊重这件事情，你不要觉得他他就是乱来的错，你你你可以先先看到他的好哦，那你前面的工作做的不错啊，然后你就接单子，但是但是这个职位会造成其他人的不方便，然后最后再告诉他说，我希望你可以继续努力，你一定明天可以完成
1: 所以你觉得在专案初期的向心力的建构是很重要的
2: 。对，这、就是非常重要，因为就像我刚刚说的，提他的案子、就是，你如果是很一个很讨厌的 PM， 你就是。嗯，一直一直指示人家做事，人家为什么要做事？人家就是不想要做事啊！嗯、大家工作就是不就是就是应付而已啊！就是、就是就是、而我为什么要听你骂我你
1: ？所以 p n 其实很多时候就像我们刚才讲的，都是在处理人的问题。